0: Ja, waar ik het over wil gaan hebben, we kennen allemaal het voorbeeld als we onze kinderen hebben en die beginnen dan zo lekker met veters strikken en dat lukt echt voor geen meter, maar als vader zeg je dat niet meteen, je gaat ervan genieten dat ze lekker zo aan het zijn en uh, dat schiet allemaal niet op. Uh, zo hebben wij ook een geweldige dochter, die ook gigantisch kopjes koppig is. Uh, zij heeft een fase zitten van ik ben twee. En ik zeg nee. En nu is ze zeven en beslist zij over haar eigen leven. En dadelijk is ze elf en dan ja, beslist ze waarschijnlijk ook weer zelf. Dus er was op een ochtend dat ze weer aan het vrienden was. En de ene knoop naar de andere. En ze werd bozer en bozer en bozer. En op een gegeven moment, no way out. Deze veters gaan eigenlijk nooit meer uit de knoop. Papa... Help. En ik dacht, ja, daar kom ik. Kom eens hier, meid, dan help ik je eventjes. Veters eruit, lusje erin. We kunnen naar school. Nou, ik heb daar heel veel van geleerd. Ik heb hier een periode geleden gestaan, toen had ik mijn veters serieus in de knoop. En ik bleef alleen maar trekken, links en rechts. En ze werden vies, en ik ging erin knippen. Het ging helemaal fout. Als we die veters nou mogen zien, als onze emoties... En als we de schoen mogen zien, als het leven wat God ons geeft, dan is dat veilig, die schoen. Maar de in die veters, dat is wat ik zeg, die kunnen doormidden zijn. Misschien heb je helemaal geen veters. Misschien heb je vuile veters. Noem maar op. Nou, ik heb in een periode gezeten, zoals ik aangaf, uh, en, uh, dat mijn vader overleed. Ik verloor mijn baan. Uh, Angela kreeg horen dat ze uh, in het ziekenhuis met zwangerschapsvergifting werd opgenomen. Uh, mijn oma lag op sterven, heel kort daarna ook gebeurd. Onze dochter werd geboren. Uh, mijn oom kreeg te horen dat ik kanker had, en Angela's zus ook nog. Wat een fijne maand. Veters in de knoop. Toen verloor ik mijn baan. En uh, op het moment zelf dacht ik van, oh, dat komt allemaal goed, geen probleem. Ik regel dat, ik ben hulpverlener. Ik heb uh, met heel veel plezier en passie in de verslavingszorg gewerkt, en dan vroeg ik iedere dag, hey, hoe gaat het nou met jou? En dat vond ik zo fijn om te doen, want dan... Uh, ja, dan krijg je zelf ook een goed gevoel, je mocht er voor de ander zijn. Maar in één keer werd het helemaal omgedraaid. Toen dacht ik van, hé hey Mike, ik heb ook gewoon een vetprobleem. En ik raakte steeds meer geïrriteerd en het ging allemaal niet meer lekker. Ik kwam tot de conclusie, uh, ja, dat moet anders. Ik moest in één keer gaan solliciteren. Ik dacht, uh, ja, uh, solliciteren, ik kreeg de computer uh, nog amper aan. en Dat interesseerde me echt helemaal niks eigenlijk. En ik heb gewoon gebeld, ik zeg, ga niet solliciteren, ik ben ziek, ik heb een probleem. Um, in het begin dacht ik van, oh, ik, ik, ik los dat zelf op. En toen ben ik toch maar even naar de psycholoog gegaan. En toen zat er een hele lieve vrouw tegenover mij en die zegt hoe gaat het nou met jou? Ik zeg, mevrouw, ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb twee sessies lang alleen maar zitten janken, janken en nog eens janken. Ik had gewoon geen idee waar ik moest beginnen. Ik zeg, hier dus zijn mijn vaders, mevrouw, haal uit de knoop. Dat kan dus niet alleen. Daar heb je gewoon God keihard bij nodig. Ik ben erachter gekomen in die therapie, dat ik heel moeilijk nee kon zeggen. Ik zei tegen alles, ja, ik zat, ik zat in een passenhalen team. Uh, ik, had, ik had inderdaad mijn werk. Ik, uh, ik zat bij commerciële commercie in het bestuur. Ik vond het geweldig, ja, alles, alles doen en alles aanpakken. Toen op een gegeven moment merkte van, hé hey Mike, weet je, dat kan gewoon helemaal niet. Je kunt gewoon ook niet alles doen. Dus ik heb, moeten, ik heb nee moeten gaan leren zeggen. Oh, dat was zo heerlijk, om niet te mogen zeggen. Dat nu mijn, mijn prioriteit is, dat ik inmiddels weer een, een fijne baan heb. Dat gewoon mijn prioriteit uh, mijn vrouw is. En ik zei nou tegen Bart, Bart, zeg, kom lekker vooraan zitten. Huh? Ik zeg ga eens op plaats van Angela. Ja, uh, ik zeg weet je Bart, ik ga liever achteraan met Angela zitten, als alleen vooraan met jou. Ja. <laughs> ja. Dat was trouwens niet persoonlijk, Bart. Ieder ander had ik dat ook gewoon gezegd. Van ik zou niet naast Bart gaan. Nee, nee, dat was dus... Nou, het gaat erom. Ik ben in die periode erachter gekomen komen dat, dat God er gewoon altijd is. Er is een voorbeeld van een vader die gaat met zijn zoontje naar het bos. En uh, hij heeft een blinddoek bij zich en een wekkertje. En hij zegt: Luister, jongen, ik ga je een blinddoek omdoen. En als de wekker af is, dan ben jij een man. En ik ga weg. Toch maar blinddoekje omdoen. Ja, je zit aan het schudden. En het wordt koud. En er gebeurt van takken in het gezicht. Woehoe, een uil. Ja, dat is hartstikke eng. En op een gegeven moment, een paar uur later. Ja. En doet de blinddoek af en daar zit zijn vader en dan zegt, hij, zo jongen, nu ben je een man. En ik geloof dat dat voor ons ook zo werkt. Ik heb in een periode heel lang een blinddoek om mijn hoofd gehad. En toen ik hem af mocht doen, toen mijn veters uit de knoop waren, moesten ze nog gestrekt worden. Daar is waar ik nu sta, daar heb ik een jaar over gedaan. En dan mag je zien dat hij er altijd bij was. Ik wil u meenemen naar een, naar een stuk woord. Ik heb geen uh, iemand achter me, u mag het uh, lastig noemen. Maar je moet gewoon goed luisteren. Dus ik denk dat daar... Uh, ja. Nou, dat is een heel bekend uh, tekst. Iedereen kent die ook. Het teken van het brood. Ja, even luisteren mensen, ja. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Ook al het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze hadden gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier al een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden en sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Wat ik hier echt te aan vind, zodat Philippe zijn kip zonder kop is, en helemaal in paniek raakt. Uh, het is logisch, niemand van die leerlingen, niemand had die mensen te eten kunnen geven. Maar toch, zegt Jezus, hij regelde dat eens even, chef. Hij dacht, oep, dat is uh, zoveel daglonen, ja, ja, ik weet het niet. Uh, totdat er een klein jongetje, en dan lezen we overheen, misschien een gigantisch dom idee had, maar hij gaf eigenlijk gewoon zijn lunch af. Dacht, uh, misschien, misschien kunnen we hier wat mee. En dat klinkt echt totaal onlogisch, want ja, wat moet ik nou met vijf broden en met twee vissen moet ik duizenden mensen gaan, gaan, uh, gaan voorzien. Maar, wat we daarin mogen leren, is als je alles geeft wat je hebt, dat staat er ook, hij geeft de vijf broden en de twee vissen, en Jezus uh, nam het brood, sprak het dankgebed uit, en hij verdeelde. Die momenten in je leven, die mag je gewoon gaan ontvangen. Ook als je veters in de knoop zitten. Misschien zit u hier en denkt u, uh, weet je, Mike, fijn praten. Ik heb niet eens een brood. Ik heb niet eens een vis. Maar niemand hier in de zaal heeft genoeg brood. Of heeft genoeg vis. Als je nou uh, 34 taken hebt, of je hebt misschien geen taak, zoals dat ziet. van ja, ik heb geen lunch, ik heb niks bij me. Het maakt helemaal niks uit. Al kom je hier en zeg je, heer God, ik heb helemaal niks. En dan zeg God, Dank je, God, dankjewel. En weet je hoe dat, hoe dat uitzien moet hebben? Dat, dat die brood en die vis... Op Het ging maar door, hè? het hield gewoon niet op. Gewoon duizenden mensen. En die momenten in je leven, daar kan ik gewoon van getuigen, dat ik gewoon, zoals David het omschrijft, de banden van de dood omringden mij. Ik heb daar echt ingezeten. En het maakte mij echt heel, eigenlijk niks meer uit. En toch, in die momenten had ik niks. Nog geen brood, nog geen visje, nog geen oogje. En ik zei alleen maar tegen God, alsjeblieft, neem wat ik niet heb. Is goed, maar," zegt hij. Iedere dag, iedere dag opnieuw. En het maakt niks uit hoeveel brood of hoeveel vis je hebt. Of hoeveel dat daaruit komt. Het gaat gewoon om relatie. En ik heb nog één, één plaatje, Martien. En die, uh, ja, die heb ik uh, ontvangen. En staat er, we hebben allemaal een veter diploma. En wat nou zo mooi is. Uh, dan mag je je eigen naam invullen. Dus uh, Michael, uh, Bart, Katja, Angela, je noem maar op. God. En we hebben ook het Veters-diploma gekregen, nog voordat je bestond. Dus voordat je Veters in de knoop kwamen te liggen, heeft God ze al eruit gehaald. Maar hij zegt alleen maar, geef me wat je hebt. Ik heb alles al. De is voor mij, uh, voeg liefhebbers, al die stadions. <lacht> zei, voor God hoor weet je. Uh, wij hebben het gewoon gemaakt, door zijn kwaliteiten. Alles is van hem. Wij kunnen in niks, maar dan ook Niks voorzien voor God. Dus het enige wat wij vragen is wat God vraagt van jou vandaag. Geef me wat je hebt en je zult zien, wauw. En dat is wat er dan mag gebeuren. Ja. Nou, Rolly, we begonnen met uh, wees sterk en moedig. Waar, uh, ja, we kwamen er eigenlijk later achter van, hey, het loopt eigenlijk wel leuk in elkaar, toevallig. Huh? Wat leuk. Uh, waar hij over vertelde, dat we ook echt die, uh, die relatie met God dan mogen gaan. Waar ik het meest door raken wat wat alles zei inderdaad, van is die, van die rechterhand, die onoverwinnelijke rechterhand. Dat wij toch willen hakken en willen slaan en willen dit. Maar wat als je dat zwaard weglegt, inderdaad. En God zegt, maar ik pak die hand vast. Dus dan moet je, moet je zo met hem meelopen. Hè? Maar dan ga je nog veel meer overwinningen kunnen behalen. En daarop, uh, wat, wat Marijke zegt, het in- en uitademen van God, dat je dat gewoon iedere dag, dat je daarvoor mag kiezen. En dat je dat iedere dag mag ontvangen. En ja, het laatste stukje wat, wat ik deelde, dat je daarin gewoon mag geven wat je hebt, dan gaan de waar momenten vanzelf komen.